0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. So, dann geht's los. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontaktaufnahme, die erste Folge nach unserer Sommerpause. Mein Name ist Hannah Diemer und ich darf heute sein bei Lilly auf dem Hof Werde. Wir sitzen heute draußen in Klein-Sendelbach und zwar auf der Terrasse von Lillys Hof. Lilly hat das Hofprojekt Werde gegründet und darüber werden wir heute sprechen, wie sie drauf gekommen ist, worum es ihr geht und auch was das Ganze mit dem Klimawandel zu tun hat. Erstmal, Lilly, möchte ich von dir wissen, wie denn bis jetzt heute dein Tag ausgesehen hat.
1: Also ich bin heute sehr früh aufgestanden, um fünf, ähm, für normale Menschen früh, für mich <lacht> relativ normal. Dann habe ich erstmal eine kleine Runde gemacht äh, und die Jungpflanzen gegossen. Dann habe ich mich in meinen Homeoffice-Job eingeloggt, habe erstmal ein bisschen gearbeitet, bin dann in meiner Frühstückspause aufs Feld gegangen und habe zwei Stunden gegossen und meine Volunteers haben dann noch weiter gegossen. Ich bin dann wieder zurück und habe weiter noch in meinem Bürojob gearbeitet und habe währenddessen dann noch Zucchinis eingemacht und Zucchinis eingefroren und habe dann meine Volunteers noch weiter begleitet bei den Aufgaben, die sie noch hatten. Dann haben wir ein Fotoshooting gemacht für unseren neuen Merch für den Hof, T-Shirts und Jutebeutel, <lacht> um unsere Crowdfunding-Kampagne noch weiter zu promoten. Und jetzt setze ich hier mit dir.
0: Das setze ich ja nach einem wahnsinnig vollen Tag an. Aber was ich so höre von dir, ist, dass das eigentlich immer so ist, weil du hast zwei Hauptaufgaben. Ja, mindestens zwei.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe als allererstes lebe ich auf einem Selbstversorgerhof. Das heißt, wir produzieren fast ausschließlich alles, was wir konsumieren selbst. Das bedeutet natürlich, dass viel gekocht werden muss und eingekocht werden muss, vor allem jetzt im Hochsommer ist die Hauptsaison dafür. Und dann, um das ganze Projekt zu finanzieren, ähm, arbeite ich als IT-Spezialistin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und dann mein eigentliches Hauptprojekt ist aber natürlich der Hofwerde. Also Landwirtschaft, Bildungsangebote, auch politische Arbeit und ja. Bildungsprojekte hier auf dem Hof, Volunteering und Lebensmittelproduktion. Wie
0: ist es denn dazu gekommen, dass du das Hofprojekt Werde gegründet hast?
1: Das war 2018. Die Leidensgeschichte war, Kori und ich hatten mal wieder so einen Abend, wo wir über den Weltschmerz geredet haben. Und Wer ist denn Kori? Ah ja, Kori ist meine Projektpartnerin. Mit der habe ich das eben damals gegründet. Mit ihr ist auch eine langjährige Familienfreundin. Und wir saßen abends da mit einer Flasche Wein und haben darüber geredet, wie schlimm das doch alles ist und wie dramatisch, dass die Menschen ihren eigenen Planeten zerstören und ihre eigene Lebensgrundlage. Und wir nicht Teil des Hamsterrads sein wollen, sondern Teil der Lösung. Aber dann die Frage, was macht man denn dann? Und dann kamen wir eben auf die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das irgendwie angehen, wir müssen was machen, wir können nicht nur so weitermachen wie bis jetzt. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen hier ein Gemeinschaftsprojekt, was sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, wie wir uns und andere Menschen nachhaltig und regenerativ ernähren können. Also sozusagen eine langfristige
0: Lösung zu finden für das Problem. Und seitdem... Ja, es ist viel passiert. <lacht> und wie seid ihr auf diesen Hof gekommen?
1: Also ich bin auf dem Hof aufgewachsen, äh, zusammen mit meiner Schwester und äh, meiner Mama und meinem Papa, äh, wobei der Hof in meiner Kindheit von meinen Großeltern betrieben wurde. Damals war es klassische Vierfelderwirtschaft und Fokus auf Spargel und Himbeeren und verschiedene andere Beeren, also äh, Sortengemüse. Und dann... Ähm, hat mein Papa übernommen, aber eher im, also im Nebenerwerb und wirklich nur, das ist, lief dann auf Null raus. Also er hat es weiterhin so betrieben wie mein Opa und meine Oma. Und das heißt, der Hof war da und mein Papa hat den auch immer noch bewirtschaftet und ist jetzt auch immer noch Teil des Teams.
0: Wie hat denn deine ganze Familie reagiert, dass du gesagt hast, dass du möchtest den bestehenden Hof komplett ummünzen? Hattest du die Idee schon von Anfang an oder ist es mit der Zeit gewachsen?
1: Ich würde sagen, das ist mit der Zeit gewachsen, also um ehrlich zu sein, als ich hier aufgewachsen bin, war mir immer klar, ich will hier weg, ich will äh, auf gar keinen Fall in Kleinsendelbach und in Franken bleiben, ich will in die weite Welt, habe ich auch gemacht, ich bin sehr viel gereist, ähm, habe auch in anderen Ländern gewohnt ähm, und das Reisen auch mit der Frage, wo kann ich mich da niederlassen, wo es nicht so konservativ ist wie hier. Ähm, ja, auf diesen vielen Reisen bin ich dann aber zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, Leben in Korruption auch nicht so toll, Leben in extrem kapitalistischen Ländern auch nicht so toll und bin dann irgendwie doch wieder auf Deutschland zurückgekommen. Und natürlich auch aufgrund dessen, dass es hier halt Land gibt, wo ich halt Zugang zu habe. Und das ist natürlich super wertvoll, weil das hat alles erleichtert. Wenn wir jetzt ähm, von Anfang an erst noch Land hätten kaufen müssen dafür, dann weiß ich nicht, ob das so einfach gewesen wäre. Also das ist schon auf jeden Fall ein Privileg, dass wir Land hatten. Und genau, und was halt auch zwar bewirtschaftet wurde, aber halt auf eine traurige Art und Weise aus den regenerativen Permakulturaugen heraus. Und genau, und wie dann, ja wie wir das dann immer mehr so angedeutet haben. Also mein Papa war total Feuer und Flamme. Von Anfang er, an. Von Anfang an. Er war auch schon, also ich, als ich Kind war, wollte er auch immer schon, dass wir mit integriert sind. Und äh, ich habe das auch gern gemacht. Ich habe vor allem gern Waldarbeiten gemacht. Und ja, von dem her war er schon immer sehr freudig. Es gab natürlich sehr viele Diskussionen, vor allem wenn neue Methoden angewandt wurden, die er nicht kannte, wo er dann auch nicht so ganz verstanden hat, warum mhm. wir das machen. Mhm. Und da gab es auf jeden Fall einige Diskussionen, aber er ist wahnsinnig wert. Also und auch meine Mama unterstützt uns auch sehr darin. Also wir haben super viel Rückhalt aus der Familie. Die Oma auch. Die Oma findet es auch ganz toll. Die sagt zwar immer, dass es so viel Arbeit ist und ich hätte doch lieber nur Bürojob machen müssen, <lacht> weil das ist ja viel äh, besser. <lacht> ja. <lacht> um, aber sie freut sich auch. Also sie ist auch noch Teil davon. Und ähm, ja, also familientechnisch war das echt... Ja, super. Also nicht ohne Diskussionen,
0: aber alle sind sehr glücklich, dass wir es machen. Ja. Und was ist denn jetzt genau eure Herangehensweise?
1: Wie viele Stunden haben wir Zeit? <lacht> <lacht> also wir machen sehr, sehr viel. Ähm, was wir hauptsächlich machen, unser Hauptfokus über die Jahre geworden ist der Synt die syntropische Agroforstwirtschaft. Wie wir da hingekommen sind, ist, weil wir... Uns eben immer mehr mit der Frage beschäftigt haben, wie wir uns und andere Menschen nachhaltiger ernähren können. Also, welche Methoden können angewandt werden, dass diese ganze Lebensmittelproduktion in 50 und 100 Jahren auch noch funktioniert? Und da haben wir uns immer mehr fortgebildet, gelesen, recherchiert, uns mit ExpertInnen ausgetauscht und hatten verschiedene, also wir hatten einen Gemüsemarket Garden schon relativ schnell.
0: Was bedeutet das?
1: Das heißt, dass man Gemüse, also Intensivgemüseanbau in Handarbeit, auf kleinsten Raumen Mischkultur gebaut und es gibt sehr viele solche Betriebe in Deutschland, meistens sind die dann auch im Rahmen von Solavis organisiert mhm. und also solidarische Landwirtschaft ähm, genau, das hatten wir auch oder haben wir auch immer noch wir haben verschiedene Methoden der Permakultur angewandt, auch auf dem großen Feld auf dem Acker in Mischkultur angebaut. Und es wurde schon auch immer besser. Also wir haben gesehen, ah, es sind mehr Würmer im Boden, es entwickelt sich, aber es, war uns immer noch, es hat uns immer noch was gefehlt. Also was vor allem für uns störend war, an der, also was uns noch gestört hat, war, dass man einfach immer noch auf Input angewiesen ist. Also es hat sich nicht so angefühlt, als würde man jetzt tatsächlich was aufbauen. Also schon was aufbauen, Ressourcen, ne? also der Humusgehalt im Boden steigt, aber dafür muss man ja auch was anderes von woanders herholen. Also Kompost von woanders importieren oder Wasser zuführen oder irgendwelche Düngemittel, ähm, was wir jetzt nicht gemacht haben, aber so generell. Das, das hat sich einfach noch nicht rund angefühlt.
0: Weil mit Input meinst du nämlich, dass man was in den Boden nochmal reingeben muss?
1: Genau, mit Input meine ich alles Mögliche. Es ist einfach nur Input, dass man etwas von außerhalb des Systems ins System bringt. Das kann Und das auch System sein.
0: ist quasi die Pflanze an sich oder der ganze Bereich?
1: Das System ist der ganze Bereich, der Acker. Der Acker, genau, okay. zum Beispiel. Jetzt Und
0: alles, was man auf den Acker drauf gibt, nennst du Input?
1: Genau was ich von woanders hole. Mhm. Ne? Also es kann jetzt sein Kompost, kann sein Hackschnitzel, kann sein wie in der industriellen Landwirtschaft, Düngemittel, Pestizide. Kann auch was sein, was sich erstmal gut anhört, wie Komposttee oder so. Okay. Aber auf einer energetischen Ebene, also wenn ich mir überlege, die Energie, die ge gebraucht wird, um diesen Komposttee herzustellen, muss ja auch von irgendwoher her kommen. Mhm. Ne? Also beispielsweise, um weiß ich nicht, den Teekocher zu betreiben, braucht man Strom, braucht man Benzin. Ähm, diese Ressourcen muss, müssen ja von irgendwoher kommen. Ja. Ne? Und die syntropische Agroforstwirtschaft, das, was uns dann dazu gebracht hat, war, dass wir uns überlegt, also dass wir gedacht haben, es muss doch was geben, wo wir nicht von außen was zuführen müssen, sondern dass das System innerlich abgeschlossen ist.
0: Also eine Art Permakultur, eine Kreislaufwirtschaft, die sich von selber jedes Jahr wiederholt und ohne, dass man was zugibt, sondern dass man am Schluss einfach die Sachen ernten kann?
1: Genau, es ist, man kann sagen, eine Kreislaufwirtschaft und es ist so, dass es ist hm, ja, also <lacht> es ist schwierig, das so schnell auf den Punkt zu bringen, ja. aber genau, es funktioniert ohne Input und wie es funktioniert ist eigentlich dann auch wieder relativ einfach, weil es sich nur den natürlichen ja, ich sag mal, den natürlichen Kreisläufen bedingt. Also wenn wir uns überlegen, wie Wald entsteht zum Beispiel, dann funktioniert das ja auch ohne Zutun. Mhm. Also wenn wir Menschen jetzt gar nichts machen würden, würde ja auch ein Wald entstehen. Mhm. Ne? Weil Natur hat einfach so viel Komplexität und so viel komplexe Zusammenwirkungen. Ne? Da ist, sind Pilze und Bakterien und Tiere und Pflanzen und ne, Wetter, Regen ähm, und das alles wirkt zusammen, indem das dann ein Wald entstehen kann. Und genau diesen Prinzipien bedienen wir uns auch, nur dass wir sie halt so anwenden, dass, dass das
0: entsteht, was wir da produzieren wollen und können. Das heißt, es am Schluss entsteht auf eurem Acker nicht ein großer Urwald mit den Sachen, die angeflogen kommen, sondern ihr habt am Anfang schon gezielt Pflanzen gesetzt.
1: Genau. Wir haben extrem viel Zeit investiert in das Design also das ist bis ins kleinste Detail ausgedacht. Da fließt sowohl das ein, was wir produzieren wollen, also Frucht- und Nuss- und Beerengehölze, als auch die Pflanzen, die hier in der Umgebung spontan auch wachsen, wo, wo wir uns dann auch Samen geholt haben. Und diese Pflanzen wachsen alle miteinander. Mhm. Und es ist dann schon, also ein Urwald würde ich jetzt nicht sagen, es <lacht> hat auf jeden Fall Waldcharakter im Sinne von, dass es wahnsinnig dicht ist und sehr divers. Also es gibt ganz viele verschiedene Spezies dann auf dem Acker. Aber es ist schon auch bewusst, erstens gepflanzt und zweitens auch bewusst gemanagt. Also es ist nicht so, dass wir da einfach Samen werfen und dann nach ein paar Jahren schauen, was passiert, sondern wir sind vielleicht nicht ganz täglich, aber mindestens einmal die Woche da und machen eine Management-Session. Also steuern das System auch gezielt, weil wir Menschen sind ja auch
0: Teil des Systems. Okay, also wenn ich jetzt auf euren Acker gehe, dann sehe ich nicht, wie ich normalerweise sehen würde, einen ganzen Acker voller Mais oder einen ganzen Acker voller Kartoffeln. Mhm. Wie schaut es aus, wenn ich auf euren Acker komme? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, wunderschön. <lacht> 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 ähm, und das sage ich jetzt nicht nur, <lacht> weil ich es persönlich wunderschön finde, sondern wir haben ja auch immer Feldführungen. Und das ist meistens die Reaktion von Menschen, die sind dann da und sind so, wow, was ist das denn? Das sieht ja ganz anders aus, als ich es kenne, ne? Weil es sind auf jeden Fall sehr viele Gehölze da. Ähm Mit Gehölze und meinst
0: du? Bäume, Büsche, Sträucher, genau. Und die sind einfach überall auf dem Acker verteilt oder hat das Ganze so einen optischen Leitfaden?
1: Es hat schon einen Leitfaden, je nachdem. Wir haben auf unserem Acker, wir haben ja verschiedene Äcker und wir haben auch verschiedene Parzellen, sage ich mal, okay. wo unterschiedliche Systeme angepflanzt sind. Das eine, das größte System, da haben wir eben ein Nuss- und beeren Und das ist klassischerweise in Nord-Süd-Streifen mhm. ausgerichtet. Das heißt, es sind schon Streifen und es sieht geordnet aus und dazwischen wächst Gras und Klee, was wir regelmäßig mähen und auf die Reihe draufmulchen. Mhm. Also die organische Masse bleibt sozusagen dann dort vor Ort. Ähm, und in diesen Streifen ist es organisiert. Also das heißt, es ist ein Beetstreifen, der ist 80 cm breit und auf unserem, Beet, äh, auf unserem Feld 25 Meter lang und in diesem Beet sind dann eben diese ganz vielen verschiedenen Pflanzen gesetzt. Auf einem Meter, also es ist eine relativ hohe Dichte, auf einem Meter Beetfläche, ich sage mal zwischen 20 und 40 Pflanzen. Wow. Genau. Und zwar dieses Jahr jetzt nach Anlage ist da auch von einjährigen Pflanzen bis zum, ich glaube, die äh, Spezies mit dem längsten Lebenszyklus ist die Eiche, also viele hundert Jahre alt. Ganz unterschiedlich gemischt. Also da bauen wir auch gerade Gemüse an und Beeren und über die nächsten Jahrzehnte werden da ganz viele verschiedene Lebensmittel produziert.
0: Das heißt, es ist ein Projekt, was für ganz, ganz viele Jahre ausgelegt ist.
1: Genau. Dieser eine Plot, den wir jetzt da gerade haben, der hat einen Lebenszyklus, also ist angeplant auf 80 Jahre
0: Produktion. Also ein wahnsinnig nachhaltiges Projekt.
1: Genau, ja. Und das allerbeste danach, daran ist, dass in 80 Jahren dann, wenn man sagt, okay, die meisten Pflanzen kommen jetzt so ans Ende ihres Lebens, dann wird es komplett geschnitten also alles auf stock gesetzt auf dem boden und man kann ein neues system anlegen aber der boden also das leben im boden ist schon so viel besser dass dann auch schon noch mehr da produziert werden kann. weißt du weil einfach so viel leben schon im boden angereichert
0: ist kannst du erklären warum der boden besser ist als jetzt auf einem normalen feld mhm.
1: also ich sage immer wenn, wenn ich mich frage, wie gut eine Produktion sein kann von Lebensmitteln, dann brauche ich jetzt nicht die Pflanze unbedingt anschauen, die da steht, sondern ich muss einfach nur in den Boden gucken. Alles kommt vom Boden, alles Leben. Das heißt, es kann nur ein gesunder Baum, Pflanze, Gemüse, wie auch immer, Salat wachsen, wenn im Boden das Leben da ist, um diese Pflanze zu ernähren das heißt, wenn ich Leben meine, meine ich sowohl die verschiedenen Spezies, die im Boden leben, also Mikroorganismen oder was, jede Person kennt so, der Regenwurm, ne, Kleinst Bakterien, Pilze und auch organisches Material einfach mit und Mineralien und Spurenelemente und, genau. Und dieses Leben, äh, das ist das, was dann die Pflanzen ernährt. Und dieses Leben kommt aber nicht von nichts und dieses Leben haben wir Menschen mittlerweile aber auch in der industriellen Landwirtschaft, fügen wir das dann künstlich zu, mhm. durch Düngen zum Beispiel. Aber eigentlich ist das ja was, was das ist ein Leben. ja Das ist was, was, was in sich entsteht und dann automatisch weiter Leben produziert. Mhm. Ja? Also genauso wie ein gesunder Baum automatisch Samen produziert und dann automatisch die nächste Generation produziert, so pro produziert auch ein gesunder Boden automatisch Stoffe, die dann von den Pflanzen verwendet werden können. Und wenn ich einen toten Boden habe, wie, ja, ich sage jetzt mal Wüste, ist vielleicht nicht ganz tot, aber deutlich weniger Leben als jetzt bei uns, mhm. dann ist in diesen Böden einfach, da kann nicht viel wachsen. Und wenn, jetzt, wenn wir jetzt 80 Jahre lang auf diesem System wahnsinnig viele Pflanzen hatten, wahnsinnig dicht, wahnsinnig divers, dann
0: ist dieses Leben dann auch im Boden. Und wie kommt das Leben dann in den Boden? Also ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Zusammenhang ist zwischen, wenn ihr ganz viel verschiedene Sachen anbaut, mhm. wieso wird dann auch der Boden besser? Mhm.
1: Also es gibt verschiedene Gründe. Zum Beispiel machen, macht jede Pflanze mit verschiedenen anderen Lebewesen im Boden Kooperationen. Ne? Okay. Also mit Pilzen, man kennt das zum Beispiel von Bäumen, dass es Mykorrhiza gibt, also so Pilznetzwerke, mhm, ja. die unterirdisch die Bäume verbinden. Ne? Und genauso gibt es von Pilzen und Bakteriennetzwerke Netzwerke zwischen ähm, nicht nur Bäumen, sondern auch Sträuchern und einjährigen Pflanzen. Und es gibt jetzt nicht nur eine Pilzart, sondern sehr, sehr viele verschiedene. Und jede Spezies an Pflanze macht auch unterschiedliche Kooperationen mit verschiedenen Spezies an Pilze und so weiter. Und ernährt verschiedenes Leben. Ja. Oder es gibt vielleicht, oder es gibt zum Beispiel auch verschiedene Pflanzen, die unterschiedliche Stoffe aus dem Boden herausholen können, wie zum Beispiel der Beinwell, der kann zum Beispiel sehr gut Kali extrahieren, in seinen Blättern speichern. Und dann, wenn die Blätter absterben oder wir schneiden sie und legen sie auf den Boden, für andere Pflanzen zur Verfügung stellen. Okay. Ja? Oder die Brennnessel ist zum Beispiel auch ein Gewächs, was extrem viel Stickstoff in sich bindet. Und dadurch, dass es dann gemulcht wird, kann es dann anderen Pflanzen diesen Stoff zur Verfügung stellen. Das heißt, durch Leben dort, also dadurch, dass Lebewesen dort sind, werden Kreisläufe angeregt, die dann wieder andere versorgen. Und jede Pflanze. Es ist ganz klar, dass sie Kohlenstoffe, also Zucker in den Boden, ja, drückt kann man schon fast sagen, <lacht> ähm, durch die Photosynthese. Okay, ja? Ja. Also das ist ja die Hauptarbeit der Pflanze, die Photosynthese und Photosynthese bringt Zucker in den Boden. Das heißt, da wird direkt Energie gespeichert, was dann wieder das Bodenlebewesen
0: ernährt. Aktuell seid ihr ja dabei, die einzelnen Systeme zu managen. Mhm. Wie schaut jetzt so ein Managementprozess aus? Mhm. Wieso heißt es Managen?
1: Also um ehrlich zu sein, sage ich Managen, weil ich mit viel Englisch am Alltag <lacht> unterwegs bin. <lacht> okay. Weil Wir haben viele Volunteers auf dem Hof und alle Expertinnen, mit denen ich zusammenarbeite, sind nicht deutschsprachig. Von dem her verwende ich viel, <lacht> viel englische Begriffe. Aber Management Session deswegen, weil man, also es sieht so aus, ich laufe durch die Reihen und ich schaue mir an, also es ist einerseits mal ein Statusbericht, ne? also ich gucke mir an, wie, wie wächst alles. Dann gibt es bestimmte Pflanzen, die ich nicht im System will, auf meinem Beet, wie Gras zum Beispiel. Das rupfe ich dann raus. Ist, dann gibt es andere Pflanzen, die ich zwar schon will, wie eine Distel zum Beispiel. Die habe ich zwar nicht gesät, aber die wächst und Disteln sind super Bodenverbesserer, weil sie den Boden lockern. Das heißt, die reißt jetzt nicht raus, aber die schneide ich ab, weil ich möchte jetzt nicht, dass die Distel den größten, Ort bekommt, sage ich jetzt mal, sondern die anderen Pflanzen, mein Salat daneben soll wachsen, aber ich schneide sie regelmäßig und dann schneide ich es und lege dann das organische Material, also die Distelblätter auf das Beet, dann gucke ich mir auch an, wie meine Gehölze sich entwickeln und jetzt nicht jede Woche, aber in regelmäßigen Abständen schneide ich die dann auch. Also das heißt, es wird sehr, sehr viel geschnitten im System, nicht nur einmal im Jahr, wie man das jetzt vielleicht klassisch aus dem Obstbaum Business kennt ähm, oder aus von Bärengehölzern, ja. sondern wirklich regelmäßig. Es sind auch viele Pflanzen im System, die bewusst deswegen gesetzt werden, weil wir sie
0: immer wieder schneiden können. Okay. Weil Einfach, um dann dadurch die ganzen Nährstoffe und Zusammensetzungen, die in der Pflanze sind, wieder in den Boden zurückzugeben? Unter anderem. Es okay. hat viele
1: Gründe. Das ist ein Grund. Der Hauptgrund ist der, dass wenn man eine Pflanze schneidet, dann führt es dazu, dass sie in den Boden Wachstumshormone abgibt. Wie das, ich, ja, Wenn ich das erkläre, sage ich immer, stell dir vor, ein Affe will Bananen essen und klettert auf einen Bananenbaum und nimmt jetzt nicht nur die eine Banane weg, sondern reißt halt gleich noch den ganzen Ast mit ab, isst die Banane und lässt aber den Rest natürlich liegen. Ne? Und so ist es ja bei uns äh, Tieren also wir und andere Tiere, die, die diese Nahrung zu sich nehmen, die reißen was ab und organisches Material liegt am Boden, was dann wieder vom Bodenleben zersetzt werden kann für, ich sag mal, neues Futter für den Baum. Ne? Das heißt, in einem Moment, wenn viel geschnitten wird, wenn wir zum Beispiel auch einen Sturm haben und ähm, die Gehölze viel von ihrem Material verlieren, von ihren Ästen, dann werden ganz viele Wachstumshormone in den Boden abgegeben, damit dieser Baum und alle anderen Pflanzen außen rum wissen, hey, da kommt neues Futter. Mhm. Ja? Und diesem Mechanismus bedienen wir uns. Also das heißt, wir schneiden, füttern auch den Boden, weil wir das Material natürlich dann auch vor Ort zur Verfügung stellen und
0: haben dadurch,
1: ich sage ich jetzt mal, indirekt gedüngt
0: zählt es dann auch als dieser Input mit dazu oder zählt es nicht als Input, weil es ja schon im System mit dabei war?
1: Das zählt nicht als Input, weil es ein Prozess ist, den okay. ich ansteuere. Ne? Also ich bin ja als Mensch Teil von meinem System. Also nicht mein System, von diesem System. Mhm. Und äh, meine Aufgabe ist es zu schneiden. Und das mache ich und dadurch bin ich Teil von diesem Prozess. Okay. Ich schneide mit meiner Schere und dadurch in dann der Symbiose sozusagen mit diesen ganzen vielen anderen Lebewesen auf dem auf meinem Feld, werden dann diese Prozesse
0: in Gang gebracht, die das System füttern. Okay. In welchem Stadium von dieser syntropischen Agroforst-Situation seid ihr denn gerade? Weil ich stelle mir das als einen sehr langsamen Prozess vor, wenn ihr das auf 80 Jahre ausgelegt habt. Wann habt ihr dann angefangen?
1: Gepflanzt haben wir die ersten syntropischen Agroforststreifen letztes Jahr und es ist ein langer Prozess. Das Schöne aber an syntropischen Agroforstsystemen ist, dass sie von Tag, kommt drauf an, wie man pflanzt, aber ich sag mal, ab Tag 60 hast du eine Produktion mit den ersten Radieschen. Tatsächlich. Je nachdem, was du halt anbaust. Also, du hast ja Pflanzen, die. Also einjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Gemüsepflanzen. Du kannst auch Stauden haben, du kannst Teeproduktion machen, du kannst Kräuter anbauen. Du kannst, je nachdem, was du halt, was du auch produzieren möchtest, hast aber durchgängig eine Ernte. Natürlich nicht immer durchgängig das Gleiche, du hast jetzt nicht 80 Jahre Kartoffeln. Aber du hast zu jedem Zeitpunkt in der Entwicklung von diesem System eine Ernte.
0: Und ihr lebt aber komplett wirklich nur von euren eigenen Systemen aktuell? Lebensmitteltechnisch, ja, fast.
1: <lacht> also es gibt einzelne Sachen, die wir zukaufen, wie Öle zum Beispiel. Die produzieren wir nicht selbst. Da haben wir Kooperationen mit anderen Farmen. Oder wir haben auch nicht immer jedes Jahr alle Mehlsorten selbst. Also dieses Jahr haben wir jetzt zum Beispiel nur Roggen angebaut, holen uns dann aber noch Dinkelmehl von einer anderen Farm. Also es gibt so einzelne Sachen, die wir schon zukaufen. Aber ja, zu einem sehr, sehr großen Teil, leben wir von unseren Lebensmitteln das ganze Jahr durch.
0: Das heißt, du kannst jetzt schon sagen, nach quasi einem Jahr den tropische Agroforstsystem funktioniert für euch. Kann man so anwenden, würdest du weiterempfehlen?
1: Mega. Wir sind sowas von positiv geschockt davon, wie gut es funktioniert, weil wir auf unserem Acker ja auch verschiedene Anbausysteme haben und es auch im direkten Vergleich mit gleichen Wetterbedingungen sehen. Also wir hatten ja dieses Jahr erst extreme Kälte, dann extreme Hitze, Super Trockenheit, dann wieder extreme stark Regenfälle, jetzt wieder Hitze jeden Tag über 30 Grad. Das ist super anstrengend für die Pflanzen. Und auf den anderen Systemen und unserem klassischen Marktgarten, also das, da könnte man jetzt auch dazu sagen, das sieht fast, sieht nicht so aus, aber es ist ähnlich zu einem Hausgemüsegarten. Ähm, da mussten wir mitunter täglich gießen ähm, zu den Hochzeiten, wo es über 30 Grad war. Und auf unserem syntropischen Agroforststreifen haben wir unsere Kopfsalate über den ganzen Sommer dreimal gegossen. Ach was. Ja, und das war, ist wirklich beeindruckend. Und die standen halt da knackig, frisch. Ne? Also es war 30 Grad, wir sind schon zerflossen auf dem Feld und der Kopfsalat steht da in voller Blüte. Also ja. nicht wirklich Blüte, in voller Knackigkeit. <lacht> ja, also das ist sehr faszinierend. Also was. Vor allem, was das anbelangt, wie, wie resistent und resilient die Systeme sind, bezogen auf Wetterextreme, Wahnsinn. Ja, wie schnell alles wächst, Wahnsinn. Also die Wachstumsraten sind der Hammer im Vergleich zu, was wir sonst kennen von traditionellen Heckenpflanzungen, was wir auch schon gemacht haben. Ja, es ist einfach faszinierend. Also wir sind voll begeistert.
0: Wieso machen das dann nicht mehr Menschen? Gute
1: Frage. <lacht> also ich würde sagen, einerseits muss man natürlich schon auch Mut haben, weil es einfach noch nicht so verbreitet ist. Zumindest nicht in unserer westlichen Welt. Und man braucht schon auch einiges an Wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach sagen kann, ich lese mal ein Buch und mache das. Ich merke selber zum Beispiel beim Management von diesem System, dass mir selber beispielsweise auch viel hilft, dass ich selber in der Landwirtschaft aufgewachsen bin. Also vieles, was ich gar nicht bewusst gelernt habe, aber über die Jahre einfach dadurch, dass meine Oma mir immer wieder erzählt hat, ah, schau mal hier, jetzt die Himbeerpflanze so, die Erdbeerpflanze so ne, und einfach so beobachtet habe selber, habe ich viel, viel gelernt, auch passiv, was mir jetzt dabei schon sehr viel hilft. Oder bin halt auch so mit Augen, äh, offenen Augen durch die durch den Wald zum Beispiel gegangen und habe da beobachtet, wie sieht natürliche Sukzession aus, was, welche Pflanze folgt auf die nächste, wie sieht diese Lichtung in diesem Jahr aus und im nächsten Jahr beim Spaziergang, oh, das hat sich getan. Ne? Also da ich auch ganz viel gelernt über so natürliche Prozesse und es ist halt einfach nichts, was man in der, in der klassischen Schule, also wenn man jetzt sagt, ich studiere Landwirtschaft oder ich äh, mache eine Ausbildung, dann wird es einfach nicht unterrichtet. Es gibt immer immer noch eine sehr große Spaltung von ähm, Lebensmittelproduktion und Ökologie. Ne? Also, dass wir sagen, wie entwickeln sich Ökosysteme und dass wir das gleichzeitig denken. Ne? Also Weil es ist, das ist das, was in der so synthropischen Agroforstwirtschaft gemacht wird. Also, es gibt kein Rezept. Also, auch die Fortbildungen, ich selbst war auch auf einem Kurs dazu am Anfang und es war am Anfang sehr frustrierend, weil es gibt es ist schwierig eine konkrete Antwort auf eine Frage zu bekommen <lacht> weil es gibt nie die, die das perfekte Rezept. Ne? Es gibt auch kein perfektes Pflanzdesign, was man überall anwenden kann, weil es kommt immer ganz individuell an auf deine eigenen Fähigkeiten, was da wächst, wie die Standortbedingungen sind, was du überhaupt produzieren kannst, welche Maschinerie du hast, wie so viele Faktoren. Am Ende vielleicht, wie groß bist du, wo kannst du ernten, auf welcher Höhe wirst du dann geschnitten. Also ganz, ganz viele Faktoren. Also es ist einfach, es ist was, was auf den ersten Blick vielleicht erstmal ein bisschen komplex und erschlagend äh, wirkt. Aber ja, sehr faszinierend ist. Und ich habe jetzt aber auch schon in den letzten zwei Jahren das Gefühl, dass es sich rasant verbreitet. Also es sind immer mehr Nachfrage für Fortbildungen. Wir selber machen ja auch Veranstalten auch Kurse dazu. Und auch auf Konferenzen kommen immer mehr Fragen dazu, Menschen, die diese, die sich damit beschäftigen, die, die Nachfragen, ähm, unsere Videos, die wir dazu produzieren, werden immer mehr nachgefragt. Also es ist im Kommen, habe ich das Gefühl. Und wenn ich auch spreche mit Menschen, die in dem Bereich studieren, sagen auch, dass die Lehrstuhlinhaber in, jetzt mittlerweile es auch langsam so in ihre Veranstaltungen mit aufnehmen. Zwar
0: jetzt noch nicht im Kern, aber so im Nebensatz. Ist es denn dann auch so einfach quasi das umzusetzen? Also kannst du mit deinem eigenen Acker machen, was du möchtest? Oder gibt es da eigentlich schon Regularien?
1: Naja, wie das so ist, in der deutschen Bürokratie ist es nicht immer alles so einfach. Also theoretisch kannst du es schon machen, aber es gibt da natürlich Konsequenzen. Also wenn du jetzt auf deinem Acker was anpflanzt, was eine mehrjährige Kultur ist, also eine Dauerkultur, ähm, das dann wieder zurück zu einem Ackerstatus zu bringen, also sozusagen zum, ja, im konventionellen Bereich Pflügen, ne? einjähriger Feldgemüseanbau, das ist nicht ohne weiteres möglich und ja, also ich sage jetzt mal so, wenn man im Bereich der Landwirtschaft ist, wo man auf die Fördermittel angewiesen ist, dann ist es schwierig, weil es in diesem Bereich es gibt schon Förderungen dafür, aber wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein,
0: also es ist lächerlich. Kannst du mal erklären, wie das normalerweise in der Landwirtschaft quasi abläuft mit den ganzen Förderungen?
1: Also normalerweise, also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich keine Expertin bin dazu, weil bei uns schon immer klar war, dass wir dass das uns nichts bringt, weil die Subventionen in der Landwirtschaft sind ganz krass an Größe gekoppelt. Das heißt, ein kleiner Betrieb wie wir, wir haben fünf Hektar, das ist wirklich zu vernachlässigen, was man da kriegt. Und je größer der Betrieb, desto mehr Subventionen kriegt man. Prinzipiell macht es Sinn, aber es ist halt enorm viel mehr. Deswegen, das ist ja auch mit ein Grund, weswegen in der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten das Motto war Wachse oder Weiche. Also entweder du wirst halt größer und kaufst nochmal den größeren Kuhstall und nochmal die größere Ackerfläche und den größeren Traktor und so weiter. Oder du musst halt zumachen. Deswegen gibt es auch drastisches Höfesterben in Deutschland. Und genau, die Subventionen sind halt demnach ausgerichtet, dass wir halt auf Masse produzieren und große Monokulturen haben. Und da die Subventionen hinlaufen. Natürlich ist es in den letzten Jahrzehnten schon so gewesen, dass ökologische Landwirtschaft gefördert wird. Aber aus meiner persönlichen Perspektive ist konventionelle und ökologische Landwirtschaft ein Topf, von industrieller Landwirtschaft. Ja? Das heißt, das sind beides Verfahren, wo inputbasierte Landwirtschaft betrieben wird, was mhm. ich am Anfang gesagt habe. Das heißt, es ist keine Kreislaufwirtschaft. Es sind zwar, natürlich gibt es tolle Betriebe. Also ich habe viele äh, Freundinnen und Freunde, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und es ist Wahnsinn, was die machen. Also egal, ob konventionell oder bio. Aber es ist für mich halt, keine, kein Lösungsweg für die Zukunft und ähm, es ist halt schwierig in der Landwirtschaft, weil, weil so viel auch reguliert wird und deswegen ist man halt auch oft gefangen dann in diesem System, weil man hat ja auch noch Schulden. Ne? Also es ist, es ist Wahnsinn, dieser Druck in der Landwirtschaft und dann soll man gleichzeitig noch die Welt retten und das Klima bitte und alles. Also es ist schon absurd. Also der einzige Grund, warum wir das hier jetzt machen können, ist, weil wir eben nicht finanziell davon abhängig sind, weil ich noch ein anderes Einkommen habe. Wenn wir jetzt davon abhängig wären, könnten wir niemals das so machen. Dann hätten wir überhaupt nicht den Luxus zu sagen, wir probieren es mal aus. Weil wenn es schief geht, dann am Ende müssen wir, weiß ich nicht, den Hof verkaufen oder so. Ne? Und dann,
0: ja, also es ist schon echt traurig. Wie haben denn die umliegenden Landwirte denn auf dein Projekt reagiert? Also, ja... Mit großen Augen.
1: <lacht> also wir sind ja bekannt hier in der, in der, also die Familie hier ist bekannt. Die ist ja auch schon alt alteingesessene Familie. Von dem her ist es jetzt, ich glaube, es wäre noch mal schwieriger gewesen, wenn wir jetzt ganz neu am schlimmsten noch aus der Stadt kommen würden oder so. Die ne? mhm. ähm, mit den
0: neuen Ideen kommen jetzt aus genau, Land. Genau,
1: genau. <lacht> ähm, das war zum Glück bei uns nicht der Fall. Aber die, ja, die äh, LandwirtInnen um uns herum haben uns schon sehr, ja, immer nachgefragt, was 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 soll das, was macht ihr da, macht ihr jetzt da Bäume auf dem Acker, ne? also ja, und auch Fragen gestellt, die, die vielleicht, ja, die vielleicht gezeigt haben, dass da nicht so viel Freude mit dabei ist, aber die eine, <lacht> es gibt schon vereinzelt auch welche, die sehr interessiert sind an dem, was wir machen und tatsächlich jetzt bei der letzten Feldführung, die wir gemacht haben, waren auch einige von unseren Nachbarn da.
0: Das ist ja toll.
1: Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Also ich glaube, Gut Ding wir Weile haben, ne? Also, um ehrlich zu sein, man sieht halt auch. Also, das ist auch das, was das Feedback, was wir jetzt schon von vielen bekommen haben, dass wenn es halt super trocken ist und unser Feld ist halt immer noch grün und ähm, wir haben aber halt nicht gegossen, dann kommen halt die Fragen, ja, wie macht denn ihr das? Wie mhm. funktioniert denn das? Mhm. Also, oder ich habe auch Leute, die zur Feldführung kommen, die jetzt schon das dritte Mal bei der gleichen Feldführung mit dem gleichen Thema waren, weil sie einfach sagen, sie finden es so spannend und wollen sich jetzt nochmal angucken, wie hat sich verändert und das. Und sie können es einfach nicht glauben. Und also.
0: Ja, die Resonanz ist schon echt toll. Ja. Ich stelle mir das aber jetzt auch ganz schön arbeitsintensiv vor. Also wenn ich jetzt auf einem Quadratmeter, ich glaube 40 Pflanzen hast du vorher mhm. gesagt, weil ich kann ja jetzt nicht wie jetzt auf einem konventionellen Feld einfach mit meinem Traktor drüberfahren, alles auf einmal abernten, fertig ist es, sondern ich muss es ja alles per Hand machen, oder? Richtig. Ich
1: würde aber mal sagen, dass alle Landwirtschaft
0: arbeitsintensiv
1: ist. Also Landwirtschaft ist einfach, egal was für eine Landwirtschaft man macht, immer arbeitsintensiv. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, von früh bis spät bei jedem Wetter. Und auch wenn du auf dem Traktor sitzt, das ist trotzdem anstrengend. Ne? Nichtsdestotrotz, ja, es ist arbeitsintensiv. Und vor allem, wenn, wenn man jetzt gewohnt ist, eher maschinell zu arbeiten und dann darauf umzusteigen, ist es, glaube ich, schon eine Umstellung. Für uns persönlich war es das nicht, weil wir haben halt vorher, also erstens kommen wir ja auch aus dem Bärenbereich. Das mhm. heißt, das ist schon mal viel Handarbeit. Ja. Dann haben wir viel Intensivgemüseanbau gemacht, was bedeutet ist
0: Intensivgemüse? Ist.
1: Intensivgemüse heißt halt äh, Sortengemüse, also alles das, was man jetzt nicht so klassisch mit dem Traktor anbaut, wie eine Kartoffel oder ein Kohl, sondern halt auch äh, Zucchini und Tomaten und Paprika. Okay. Also im Endeffekt eigentlich die ganze Palette, was man klassischerweise im Supermarkt halt sieht, was hier regional wächst und das eben in diesem Marktgarten-Design, also ähm, Standardgröße Beete und da sehr eng gepflanzt in Mischkultur. Wo man auch eben sehr viel Handarbeit macht. Ja. Von dem her ist es da jetzt kein so großer Umstieg. Der Umstieg, den man hat, ist, dass eben das Beet nicht komplett nur aus Gemüse zum Beispiel besteht, sondern man hat äh, dann eine Erdbeere wachsen, dazwischen zieht man die Zwiebel. In der Mitte wächst äh, ein Kirschbaum, der aber gar nicht beerntet wird, sondern der nur zur Milchproduktion ist, der sozusagen immer wieder geschnitten wird. Äh, das heißt, der Kopf muss immer ein bisschen umschalten zwischen, ähm, okay, jetzt ernte ich diese eine Frucht. Oder okay, jetzt beschneide ich und mache sozusagen Mulchproduktion, ja, und schneide meine Gehölze, dass ich dann äh, Blattmaterial habe, womit ich den Boden bedecken kann. Also es sind verschiedene Arbeitsschritte, die ich an der gleichen Fläche mache. Genau. Okay. Wo ich äh, als ja, bei einem Market Garden, wo ich nur Gemüse anbaue, habe ich dann eben nur diese eine Art von Pflanze auf
0: meinem Feld. Hm? Du hast vorher angesprochen, dass du viele internationale Workies auf deinem Hof hast. Ja. Wer sind denn diese Leute? Was machen die bei dir? Alles, da ist alles dabei.
1: Also die Leute, ja, die kommen zu uns über die ähm, Workaway-Plattform. Ganz toll, wir sind da voll begeistert davon. Ähm, man, wir haben da ein Profil und die schreiben uns dann an, wenn sie das, was wir machen, toll finden. Dann lernen wir die kennen, ähm, über ein Telefonat meistens oder einen Videocall. Und man guckt, ob man zueinander passt, was die von uns lernen wollen, was wir ihnen zu bieten haben, was wir aber auch brauchen von ihnen, also ähm, ob es ein guter Match ist. Äh, bei uns natürlich viel auch mit Bildung, das heißt, wir wollen auch immer Menschen haben, die an unserer Art der Landwirtschaft interessiert sind oder die vielleicht auch interessiert sind an sowas wie ja Selbstversorgung, also Sachen einmachen, Saatgut produzieren, solche Dinge. Ähm, und dann, wenn man das Gefühl hat, es ist ein guter Match, sagt man ja, dann kommen die. Und die sind dann hier mindestens einen Monat, manche zwei, drei, vier, fünf, sechs, je nachdem, wie, ähm, wie es halt individuell passt. Und dann leben und arbeiten die mit uns. Also sind dann fünf Tage die Woche mit uns auf dem Feld. Und ja, es ist aber alles recht, also super individuell, je nachdem. Also es ist jetzt kein klassisches Arbeitsverhältnis, sondern es kommt halt ganz drauf an, was sie lernen wollen, wo sie auch sich austoben wollen. Ja, die kommen auch, von überall her, also auch aus Deutschland, ähm, viele Europa. Aktuell haben wir sehr viele Leute aus den USA da. Anfang des Jahres hatten wir zum Beispiel auch einen Farmer aus Namibia hier, der extra für die Syntropische Agroforstwirtschaft hergekommen ist. Ja, also wirklich von überall. Schon viele auch mit einem Hintergrund in Farming, ähm, in der Landwirtschaft. Aber viele auch viele auch diesmal ausprobieren wollen. Die mal sagen wollen, ah, ich entweder ich brauche mal was anderes, ich will mal was komplett Neues lernen oder die sagen, oh, vielleicht mal so einen Garten nebenher haben ne? oder ja, einfach mal
0: meine Hände im Boden stecken. Aber ihr seid quasi auch auf die Hilfe von den Menschen angewiesen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie viele sind es denn immer, die so da sind? Also ich frage jetzt aus der Perspektive, wie viele Leute könnt ihr denn ernähren von euren fünf mhm. Hektaren?
1: Ja, also Tatsächlich könnten wir super viele Menschen von den 5 Hektar ernähren, weil wir haben ja noch nicht mal alles von den 5 Hektar intensiv bewirtschaftet. Also es ist alles bewirtschaftet, aber viel auch noch in klassischer Monokultur, sag ich mal, weil wir einfach nicht die Arbeitskraft dafür haben. Also aktuell würde ich sagen, haben wir, ich sag mal, eineinhalb Hektar intensiv bewirtschaftet, also mit Handarbeit. Und dann ja, noch ein paar Hektar ist auch Wiese und ein paar Hektar sind ähm, eben klassisch mit dem, mit dem Traktor bewirtschaftet. Und wie viele Menschen wir davon ernähren? Also aktuell würde ich sagen, sind wir über das ganze Jahr gerechnet im Schnitt vielleicht fünf Menschen hier. Okay. Und natürlich gibt es Spitzenzeiten, wo wir dann in der, für zwei Wochen 20 Leute sind oder so. Es gibt auch, es kommt, um ehrlich zu sein, kommen auch super viele Leute aus der Region. Wir haben ganz viele Farm Friends, die halt immer wieder fürs Wochenende oder wenn sie mal eine Woche Urlaub haben, vorbeikommen, und um mitzuhelfen. Und ja, die werden natürlich auch gut ernährt. Und dann geben wir unser Gemüse natürlich auch noch vom Hof ab, also gegen Spende in unserem wöchentlichen Hofverkauf. Das heißt, da werden natürlich noch mal mehr Menschen ernährt. Ja, genau.
0: Wir hatten jetzt Anfang August den Earth Overshoot Day in mhm. Deutschland. Ich glaube, ja. der dritte August oder sowas mhm. war es. Das bedeutet, dass wir in Deutschland, so wie wir aktuell leben, im August schon unsere Erde komplett verbraucht hätten und absolut keine Ressourcen mehr übrig hätten. Ist denn dann das System, so wie ihr das fahrt, so nachhaltig ausgelegt, dass quasi diese fünf Quadratmeter reichen würden, um dann ein ganzes Dorf am Schloss zu ernähren, oder? Die fünf Hektar?
1: Also ein ganzes Dorf, kommt darauf an, ein großes Dorf ist. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall nicht nur nachhaltig, sondern auch regenerativ. Was regenerativ heißt, ist ja aufbauend. Ja? Das heißt, was diese Art der Landwirtschaft macht, ist nicht nur nicht dieses negative Hamsterrad zu laufen, sondern dafür zu sorgen, dass es danach einen Überfluss gibt. Nur deswegen kann man ja dann auch ernten, ohne auszubeuten den Boden sozusagen, weil es eben einen Überfluss gibt. Und wir können auf jeden Fall, also da gibt es ein ganz tolles Buch von Jonas Gampe ähm, zu Permakultur und er hat es da ausgerechnet, dass wenn wir alle landwirtschaftliche Fläche auf der Welt wenn wir auf der gesamten landwirtschaftlichen Fläche der Welt Bäume pflanzen würden, dann hätten wir innerhalb von kürzester Zeit kein ähm, CO2-Problem mehr, weil die Bäume dieses CO2 dann eben binden. Ja? Also die Landwirtschaft hat generell meines Wissens und meiner Einschätzung nach das größte Potenzial im sogenannten Kampf gegen den Klimawandel, mhm. ähm, weil einfach erstens, ja, weil es viel Fläche ist und weil man sehr viel machen kann, also da gibt es ganz viele Statistiken, die man sich anschauen kann, beispielsweise ist jeder Baum so viel wert an Kühlung wie fünf Klimaanlagen und der macht das alles für umsonst und macht auch noch Essensproduktion und macht auch noch was auch immer. Ne? Also ähm, wir haben eigentlich die ganzen Lösungen schon, wir
0: müssten es nur pflanzen. Bei der Auswahl von euren Workies seid ihr auch immer sehr feministisch unterwegs, weiß ich. <lacht> ja. Warum und was ist dahinter Hintergrundgedanke?
1: Gedanke? Puh, also einerseits wollen wir natürlich auch in einem entspannten Umfeld sein und arbeiten. Und es ist jetzt nicht so, dass wir bewusst sagen, wir nehmen eine bestimmte, ja, einen bestimmten Typ von Mensch und einen bestimmten Typ von Mensch nicht. Aber einfach in den Gesprächen, die man dann hat, bevor man dann auswählt, kommt es dann einfach meistens dazu, dass wir viele Menschen hier haben aus der LGBTQ-Community, oft Frauen, ja, und immer auch mit feministischen Themen. Weil es natürlich auch einfach ist, etwas ist, was uns sehr bewegt. Wir sind Frauen hier größtenteils. Vor allem als Frauen in der Landwirtschaft, das ist immer wieder ein Thema, weil Landwirtschaft vor allem halt hier in Deutschland, vor allem hier in Franken, ein sehr männerdominierter Bereich ist und wir tagtäglich damit konfrontiert werden, ähm, wir nicht für voll genommen werden, gefragt wird, wo denn der Chef ist. Ähm, nur wenn mein Papa dabei ist, wird dann geglaubt, wie tief der Brunnen ist. Obwohl mein Papa dann sagt so, ich weiß ja nicht, sie ist die Chefin, musst du sie fragen. ja und ähm, Oder wir haben mit einem Architekten gearbeitet, der auch, der wollte noch nicht mal mit mir sprechen, sondern nur mit meinem Vater. Also es ist, ja, es ist ein schwieriges Thema und es konfrontiert uns halt. Ja, wir werden damit tagtäglich konfrontiert. Und deswegen ist es für uns halt schon auch wichtig, dass wir Menschen hier haben, die da, ja, die da nicht die da offen dafür sind, aber die uns da halt auch unterstützen.
0: Die quasi auch einfach einen feministischen Grundgedanken haben. Ja, genau. Seht ihr das auch als Teil von eurem Bildungsauftrag? Weil du hast vorher erzählt, mhm. eines der wichtigen Punkte von eurem Hofprojekt ist auch der Bildungsauftrag.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist ein sehr vielschichtiger Bildungsauftrag. Allen voran Denke ich schon, würde ich schon sagen, es ist die Lebensmittelproduktion, beziehungsweise auch Themen wie Klimawandel, nachhaltige Ernährung, Bodenaufbau aber natürlich auch gesellschaftliche Themen, die dann damit verbunden sind mit Lebensmittelproduktion. Ähm, da kommen wir dann zum Beispiel zu kapitalistischen Themen, wenn es darum geht, wie, werden Preis, wie kommen Preise für Lebensmittel zustande, was ist, wie hat sich das entwickelt, was ist überhaupt das sehr, das sind dann gesellschaftliche, soziologische Themen, wie, mit was verbringt man überhaupt seine Zeit und was hat dann welchen Wert und Wertstiftung und, aber auch natürlich feministische Themen, auch ja, Sinnfragen, weil natürlich zu uns auch sehr oft Menschen kommen, die solche Fragen haben und leben und arbeiten in und mit der Natur natürlich ein optimales Klima ist, um sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Ja, deswegen würde ich sagen, es ist generell einfach ein, ein, ein Anregen zum, zum
0: tiefer Gucken, Nachdenken, Austauschen. Kann man das nur? mitnehmen, wenn man bei euch auch arbeitet oder bietet ihr auch Workshops an für externe Personen?
1: Wir haben auf jeden Fall Workshops. Wir haben Workshops, die eher im Landwirtschaftsbereich angesiedelt sind, speziell zu der Agroforstwirtschaft. Und äh, dann haben wir aber auch andere Workshops, entweder klassische Feldführungen einfach, wo man sich das mal vor Ort angucken kann, oder auch Workshops zu Permakultur im Hausgarten, solche Dinge. Dieses Jahr ist jetzt leider ein bisschen kurz kommen, weil wir einfach so viel gepflanzt haben und so viel da gemacht haben. Aber in den nächsten Jahren werden wir auf jeden Fall vermehrt Bildungsangebote auch anbieten,
0: ja. Wir hatten letzte Woche in Nürnberg, das war Mitte August, ganz, ganz starke Starkregenfälle, die dazu geführt haben, dass Teile der Südstadt komplett überschwemmt waren, dass Tunnel überflutet worden sind, dass U-Bahn-Stationen überflutet waren. Habt ihr das hier draußen auch mitbekommen in klein Sendelbach?
1: Wir haben es mitbekommen. Wir hatten auch Starkregen. Wir hatten innerhalb von zwei Stunden knapp 60 Liter, was sehr viel ist. 60 Gießkannen auf einen Quadratmeter in zwei Stunden ist schon viel. Aber wir haben es hier in, in der Ortschaft haben wir schon mitbekommen, natürlich, aber auf dem Feld nichts gesehen. Also es hat zwischenzeitlich auch kurz gehagelt. Da hatte ich dann ein bisschen Angst, weil vor ein paar Monaten hatten wir im Westen von Deutschland Golfball, große Hagelkörner, wo bei einigen befreundeten Höfen dann wirklich die komplette Ernte vor allem im Gemüsebereich halt und Folientunnel, alles zerstört da ich, habe ich dann schon ein bisschen gebibbert, als es das Hageln angefangen hat weil gegen Hagel da kann die Gemüsepflanze noch so resistent sein, dann ist sie halt einfach kaputt <lacht> genau, aber der Starkregen, der wurde super aufgenommen vom Boden ja, es ist halt einfach, wir haben jetzt hier natürlich im Dorf schon ein bisschen Versiegelung, aber vor allem bei uns auf dem Acker fließt es tatsächlich sehr gut ab Jetzt auch durch die vielen Wurzeln von den Bäumen, dadurch, dass wir jetzt viele Bäume auf dem Acker haben, sind zwar noch nicht so tief, aber wir merken schon einen krassen Unterschied. Sowohl wie schnell das Wasser im Boden versickert, als auch wie lange es dann halt da gehalten
0: wird. Also ihr merkt den Unterschied zu dem, wie es davor war, bevor ihr quasi ja. eure synthopischen Systeme gepflanzt habt? Okay.
1: Genau, wir merken einen Unterschied zu, wie es davor ist, ja.
0: Du hast vorher erzählt, dass du dein ganzes Leben lang schon so die Natur beobachtet hast. Mhm. Merkst du das hier vor Ort, dass sich das Klima verändert? Auf jeden Fall. Es ist extrem.
1: Also ich meine, es sind so drastische Sachen, wie wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, wo halt super hoch Schnee lag und das haben wir jetzt gar nicht mehr. Also so klassische Sachen. Oder wie wir konnten natürlich jeden Winter Schlittschuh fahren und jetzt nicht mehr. Also diese Sachen sind sehr in your face obvious. Aber Natürlich, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, dann sieht man die kleinsten Veränderungen. Also man hat einfach noch mehr Auge dafür. Ne? Also gerade was so Sachen angeht, wie dass sich Blütezeiträume total ver verschieben. Also wir hatten dieses Jahr eine extrem frühe Blüte äh, bei Frühblühen wie Haselnuss und Birke, was dazu geführt hat, dass dann halt die in der Zeit, wo sie eigentlich hätten blühen sollen, waren sie schon verblüht und dann konnten die ganzen Früh, also Schmetterlinge zum Beispiel, werden sehr viel davon ernährt, hatten dann einfach keine Nahrung mehr. Es ist einfach alles komplett verschoben. Ne? Dann kam aber wieder die krasse Kältewelle im April. Also es ist einfach die, ja, es ist, es ist super viel Extreme drin. Also von super kalt innerhalb von ein paar Tagen sind wir, glaube ich, von knapp über 0 Grad äh, in der Nacht auf tagsüber 30 Grad gegangen, Ende April, Anfang Mai. Das war verrückt. Also natürlich, das ist für uns Menschen schon als Organismus anstrengend und für Pflanzen ist das dann halt für viele auch der Tod. Ja, also solche Sachen. Also es passiert ganz viel. Immer mehr Starkwetterereignisse, Verschiebung von Wetterextremen, also temperaturmäßig, Dürre, also ausbleibender Regen. Ja, es ist krasse Veränderung Und gefühlt wird es jedes Jahr auch extremer. Also es nimmt einfach exponentiell auch zu.
0: Was müsst ihr denn für Maßnahmen ergreifen, um gegen diese ganzen klimathematischen Veränderungen gewappnet zu sein?
1: Also wir persönlich sind tropisch nackrophosfalt. <lacht> pflanzen, pflanzen, pflanzen. Also ich sage immer, das Beste ist pflanzen, weil es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, etwas zu ja, wie soll ich sagen, jetzt irgendwie ein Dach zu bauen zum Beispiel, was dann schützt vor irgendwas, das ist immer nur sowas wie ein Pflaster. Aber wir müssen halt was schaffen, was, was zum Beispiel dafür sorgt, dass auch wenn es diese Wetterextreme gibt, die Systeme halt resilient sind und diesen Regen zum Beispiel eben auch aufnehmen können, ihn viel länger in einem System halten können, dass man dann eben auch über die Dürreperiode kommt. Also für mich heißt es Pflanzen, 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 Bäume auf den Acker, in der Stadt jetzt zum Beispiel Pflanzen, 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 Flächen entsiegeln, so schnell wie es geht, äh, jeder Quadratmeter entsiegelt mit einer Pflanze oder vielen Pflanzen, nicht nur einer Pflanze, sondern vielen Pflanzen hilft da schon wahnsinnig, ne? Klimaanlage, also ein Baum ist eine, viele Klimaanlagen, ähm, aber auch Wasser aufnehmen, Wasser dort halten, ja, Flächen begrünen, also Flächen begrünen im Sinne von sowas wie Dächer begrünen, das ist auch eine, natürlich ein Mittel. Aber was ich als wirklich wichtiges Mittel sehe, ist komplette Entsiegelung, Boden, wieder Leben in Boden bringen, damit dieser Boden dann auch wieder dieses Wasser aufnehmen kann und tatsächlich auch die Lebensmittelproduktion halt in die Stadt bringen. Stichwort essbare Städte. Also es gibt mittlerweile da schon einige Städte, die, die es auch zur Pflicht machen, dass man essbare Pflanzen auch in die Stadt
0: mit integriert Könntest du dir ja vorstellen, dass ein so ein Acker von euch quasi innerhalb von der Stadt mal stattfindet?
1: Auf jeden Fall. Gibt es ja auch schon. Es gibt ja den Weltacker in Nürnberg, wo mittlerweile, also der Gärtner von dem Weltacker war auch bei uns auf dem auf dem Kurs, auf dem syntropischen Agroforstwirtschaftskurs. Und äh, er möchte da auch einzelne Bereiche mit syntropischen Agroforst eben anlegen, um es auch in die Stadt zu bringen. Es ist auf jeden Fall möglich. Klar. Ja.
0: Weil einer eurer Leitgedanken, was ja auch auf euren T-Shirts immer drauf steht, ist, Wasser muss gepflanzt werden.
1: Genau. Ja, also Wasser kommt nicht vom Himmel, sondern natürlich kommt es vom Himmel, aber Wasser ähm, ja, kommt nicht von irgendwo, sondern man, wir müssen Wasser pflanzen. Also es kommt darauf an, wo man auf der Welt ist, aber auch bei uns hier kommt ein großer Teil von unserem Regen tatsächlich nicht vom Meer, so wie wir das in der Schule gelernt haben, sondern von der Landfläche, von der Vegetation, von der Verdunstung von den Pflanzen. Ganz extrem ist es, je weiter östlich man geht, also in China, glaube ich, sind es bis zu 80 Prozent des, des Regens kommt von der Vegetation. Und das zeigt einfach ganz deutlich, dass Pflanzen, also Bäume, haben sehr, sehr viele Vorteile, aber sie sind auch ein elementarer Teil unserer Regenproduktion. Und der Fakt, dass wir jetzt so viel Dürre haben, hängt natürlich komplett damit zusammen, dass wir einfach immer weniger Bäume haben. Genau, deswegen Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen.
0: Wenn man jetzt neugierig ist und sich das Ganze mal anschauen will, euren Hof, wann kann man denn da das nächste Mal zu euch kommen? Wann gibt es denn die nächste Feldführung?
1: Also unser Erntedankfest ist am 1. Oktober, ein Sonntag. Und da haben wir am Nachmittag auch eine Feldführung. Die ganzen Infos dazu findet man auf jeden Fall auf unserer Webseite. Und auch auf unseren sozialen Kanälen. Und da haben wir, genau, Feldführung, Erntedankfest. Ansonsten kann man auch sich das Ganze virtuell angucken auf unserem YouTube-Kanal. Da posten wir auch immer wieder Videos zu unserem Feld, wie es aktuell aussieht. Genau. Und wenn man interessiert ist an Mitarbeit, auch gerne einfach mal per E-Mail kontaktieren. Und dann freuen wir uns auf helfende Hände.
0: Danke, Lilly, für dieses spannende Gespräch. Ich habe so viel gelernt.
1: Sehr gut, das ist das
0: Beste. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke dir.